0: und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Die Musikfabrik, dem Newcomer-Podcast. Ja, heute die allererste Folge ähm, und äh, bin ganz froh, dass du heute hier eingeschaltet hast und äh, möchte auch gar nicht weiter lange äh, hier so alleine vor mich hinreden, denn ich habe mir einen Gast dazu geholt ähm, und in diesem Fall ist das äh, Jonas von der Kölner Rockband Rebel Duck. Schön, dass du da bist. Hi, cool, dass es geklappt hat zum wiederholten Mal. Jetzt, also man muss genau, wir zum wiederholten Mal, richtig, wir hatten ja schon mal hier alles aufgezeichnet und blöderweise ist irgendwie mein Programm noch eine Viertelstunde abgeschmiert, äh, ja. aber so ist das eben beim allerersten Mal, es geht immer irgendwas schief. Ich so werde jetzt auch hier die jetzt Aufnahmeuhr immer ganz genau im Blick behalten Ja. Äh, und wenn da irgendwas ist, dann werde ich direkt intervenieren, aber gut. Ja, das Gute ist, ich habe äh, hab natürlich mir
1: das schon gedacht, dass das passiert. Nein, habe ich nicht, aber, äh, <lacht> ähm, aber ähm, vielleicht habe ich ja, ich habe natürlich beim letzten Mal äh, viele krasse Geschichten erzählt, vielleicht habe ich aber die besten noch zurückgehalten, das ja. weiß ich nicht, genau. genau. Wir müssen das jetzt mal prüfen. Das, <lacht> das machen wir <lacht> auf jeden Fall,
0: dann so nebeneinander liegen ja. ne? und dann genau schauen wir mal, ja, ja wunderbar. Jedenf
1: jedenfalls stellt diese Folge schon den Maßstab her, das ist gut und ähm, ich glaube, wir können uns auf jeden Fall steigern, auch wenn es beim letzten Mal schon geil war.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Es kann eigentlich nur besser werden, denke ich mal. Ähm, ich würde jetzt auch zu Anfang mal einfach mal äh, so ein bisschen äh, euch ein bisschen vorstellen. Ich habe mir mal ein Zitat von euch rausgesucht und hoffe mal, dass ja. du so vielleicht bestätigen würdest. Äh, ich habe gefunden, wir sind Rebel Duck, handfester Rockmusik, äh, extravagant, impulsiv, authentisch. Wahrscheinlich kommen wir nicht zu den Grammys, garantiert aber in das Höschen deiner Schwester. Es ist ein sehr ja... äh, wie würde ich das nennen, selbstbewusstes Zitat von euch, lebt ihr das ja. immer noch so oder ist das irgendwie mal irgendwann mal ins Netz gestellt worden und verloren gegangen?
1: Nee, klar, ist noch wie vor ein starkes Statement und dafür stehen wir mit unserem Namen. Ähm, ja, nee, keine Ahnung, also irgendwie so ein, so ein catchy Slogan ist ja, ist ja schon ganz geil, finde ich. Ähm, äh, und irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, wenn du in der Band bist, dann bist du nicht in der Band, weil du weil du unbedingt der beste Musiker sein willst, sondern weil du auch ein bisschen Bock hast auf, äh, auf die Attitude. so Und mhm. das ist bei uns immer so gewesen und das ist auch nach wie vor so.
0: Ja, ähm, wenn du von euch sprichst, dann ganz kurz. Das bist du, ähm, Max, Ralf und Jan. Ähm, und ihr seid ja so in dem Genre Rock'n'Roll, Rock, geile Mucke zum Party machen, wenn man das mal so über das Knie hauen kann. Ja. Ähm, Seid ihr seit 2014, 2015 seid ihr so unterwegs, richtig?
1: Genau, also ich bin seit seit 2015 in der Band, ähm, das war so ein bisschen, also die Band gab es glaube ich schon schon ein bisschen vorher, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau wie lange, aber 2015 war so der, der Wendepunkt, weil wir da ähm, von vier Leuten sind drei dazugekommen und seitdem mhm. sind wir so in dieser Konstellation seit 2015. Ähm, der Ralf ist so der, das, das beständigste Mitglied, äh, Gründungsmitglied und, und Jan, Max und ich sind äh, 2015 dazugekommen.
0: Quasi emigriert in die Band.
1: Wie ja, das genau. Schön in
0: Köln immer sagt man, die, die Immis.
1: Ja, das stimmt. Ey, wobei, ich bin nehme also Ralf wohnt auch in Köln, aber in Delbrück, äh, das ist ja voll außerhalb und ich bin der Einzige, der wirklich zentral wohnt. so. Ne? Okay. Also, also
0: du Kölner bist eigentlich Rockband. der Urkölner. Ich
1: bin der absolute Urkölner, ja. Also, aber ähm, nee, weiß ich nicht, finde find ich immer ganz witzig, so Kölner Band und dann ähm, halte ich ja die Flagge hoch bei ja. mir im Nippes. Ja. <lacht>
0: Ja gut, irgendeiner muss es ja machen, ne? Irgendeiner muss es machen. Eben. Ähm, wenn ihr so eher so die Rockschiene fahrt und ähm, ja so eigentlich für gute Laune Mucke steht und du dir die aktuellen Charts anschaust, also die sehr lastig sind von diesem Mainstream-Pop und aber auch dieser mhm. Deutsch-Hip-Hop, sagst du, ja das gucke ich mir gar nicht an, das interessiert mich überhaupt nicht und ah, was ist das eigentlich? Oder sagst, okay, das ist hinnehmbar, höre ich mir ab und zu mal an, aber... Ja, wäre besser, wenn es anders wäre.
1: Ja, ich, ich gucke da schon mal rein. Also ich bin jetzt keiner von diesen, von diesen Leuten, die irgendwie sagen, boah, Musik früher war viel besser, bla, so. Nee, also ich, ich gucke mir das schon an, ich merke schon, da sind teilweise Acts dabei, da habe ich noch nie von gehört, aber deswegen gucke ich es mir auch an, weil ich weil ich einfach, ich will keiner von den Leuten sein, der stolz darauf ist, sagen zu können, der und der habe ich noch nie gehört. So, mhm, ne? weißt du, man, ja. man, kann, man kann sich ja auch mal mit, oder zumindest ich das so, ich kann mich ja auch mal mit zeitgenössischer Musik ein bisschen auseinandersetzen also und dann kann ich es ja immer noch scheiße finden, weißt du? Ja. Und, ähm, und ich finde halt, so Charts sind auch nur bedingt ein Spiegel der, der, der Gesellschaft mhm. tatsächlich, weil mittlerweile ja auch ähm, sehr viel über Streaming geht ja. und so. Ne? Und, und
0: ja, eben Es also, ist ja auch mal so schnell gemacht, mal eben so irgendwie ganz kurz mit Eilis ja. runtergehört. Ne? Früher waren es halt echt noch diese Plattenverkäufe, nach denen das immer dann ging. Ne? Also das heißt, man musste sie, sich irgendwie zusammenreißen in den Laden ja. gehen, zumal irgendwie da stundenlang vor diesem Laden stehen um diese eine LP zu bekommen. Ähm. Ja, Also gut, sowas habe ich noch nie erlebt. Also es ist einfach vor meiner Zeit gewesen. Aber es ist einfach ein ganz anderes Feeling da, sagen zu können, ich bin in den Charts. Wenn du dir heute so anguckst, ja, hm. Ich habe mir meine 10.000 Klicks gekauft und deswegen ne, ja. bin ich jetzt
1: irgendwie über den Top 50. Ja, Ich weiß halt auch nie, was für eine Bedeutung so Charts für den Künstler wirklich noch haben. So ja. ich glaube, Albumcharts Album vielleicht eher, da hast du auch ein bisschen mehr Diversität drin, so, so schätze ich das ein. Aber so Single-Charts, äh, keine Ahnung. Also da sind die Leute oben, die die, die meisten Insta-Follower irgendwie ja, haben. Ja, irgendwie und ja. und äh, ich glaube, da, da lässt sich schon ein Zusammenhang konstruieren. Ja.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass man davon wegkommen wird irgendwann. Also es gibt ja irgendwie immer für sei die Sachen irgendwie ihre Zeit. Aber ich glaube, das wird irgendwie beibehalten bleiben. Ich glaube, also es wird nie anders mehr sein. ne? also Ja,
1: aber es ist vielleicht auch so. Vielleicht ist so dieses Konzept Single Charts jetzt im, im, im Speziellen auch einfach ein überholtes Ding. Und das ist ne. jetzt einfach so, wie es ist. Ne? Aber ja. ich kenne ich kenn auch keinen... Der sich irgendwie hinsetzt, ich, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war, so, aber als ich, so, als ich so 12, 13, 14 war, als so Viva irgendwie so ein mm. Ding auch war, da habe ich mich hingesetzt und mir Chartsendungen angeguckt im Fernsehen. So, einfach ja, gut, um die Dias zu gucken. Als
0: du 14 ja. war es, da war ich, keine Ahnung, 4. Ich weiß gar nicht,
1: wie alt du bist. Das, das fällt mir ja, jetzt gerade. 24, also das ist doch nicht. Ah, krass, äh, bin ich ja. ja fast 10 Jahre älter. Eben, genau. Ja. Also, ja. Äh, nee,
0: ja, also ja,
1: jedenfalls äh, ist es, ne? Also und ich glaube, da heutzutage ähm, ist es anders so. Viva gibt es ja sowieso nicht mehr irgendwie, nee, ne? Und da ähm, setzt sich keiner hin und guckt sich eine Chartsendung an. Nee, ich eben. bin ich mehr sehr sicher. Schade. Ja. Also
0: ich meine, ich habe auch noch so das Ende von Viva und MTV mitbekommen äh, und war eigentlich auch immer ganz äh, ja, ganz gefesselt vor dem Fernseher und da mir irgendwie die neuen Videos angeguckt. Es gibt so eine kleine Pointe, da hat ein Kumpel von mir gesagt, ähm, kennst du Lady Gaga? Da war die ganze Zeit so, ah, du meinst Radio Gaga? Den, den Song? Nee, 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 die Künstlerin. Ich so, äh, Okay, hm, noch nie gehört. Dann, dann, dann habe ich mir angeguckt und hab so, ah, okay, ja gut. Nee, also ich hatte ein bisschen was anderes unter Radio Gaga halt im Kopf. Ja, wobei der Name, glaube ich, sogar auf
1: den Song zurückgeht. Das äh, hat die irgendwann mal erzählt, dass, dass, okay. dass, äh, dass der Song der Grund ist, warum das Teil ihres Namens ist. Ja,
0: siehst du mal, dann habe ich ja quasi ganz richtig diese Verbindung gezogen.
1: Ja klar, das wusstest, wusstest du. Ne? Ja Warst natürlich, du intuitiv. Voraus, ich als ne?
0: hier großer Musiker wusste natürlich, wo ja. dieser Name stammt. Ja klar. Genau. Ja, ja. Ähm, ich habe mir mal so eine Sache überlegt, die ich gerne mit jedem meiner Interviewpartner machen wollen möchte. Ähm, und zwar ist das so, so eine kleine Fragerunde, in der ich einfach kurz zehn Fragen stellen wollte und äh, du einfach intuitiv einfach Sagen möchtest oder sagen solltest, wonach die da ist. Also es sind immer ja. so entweder-oder-Fragen, äh, ja, wenn ich ja. einfach mal durchgehe. Ja, ähm, klar. Fangen wir an. Pop oder Punk? Pop. Strand oder Berge? Strand. Und jetzt Vorsicht, Alaf oder Helau? <lacht>
1: <lacht> 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 Alleine, dass ich jetzt ins Stolpern komme, aber es ist natürlich Alaf.
0: Ja, okay, cool. <lacht> <lacht> Gut, sonst wäre diese Runde hier vorbei gewesen. <lacht> <lacht> Zu Recht. <lacht> ja. <lacht> ähm, CD oder Streaming? Streaming. Ähm, Amazon Prime oder Netflix? Netflix. Ähm, früher Vogel oder doch Langschläfer? Früher Vogel. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und so der gut Guter oder Romanze?
1: Ähm... Tendenziell eher Thriller, aber ich bin da nicht festgelegt. Also wenn es ein geiler Film ist, ähm, pff, ist mir das egal.
0: Willst du es auch über dich ergehen, die Romance?
1: Ja, ach, was heißt über mich ergehen? Also ich gucke mir nur Filme an, auf die ich auch Bock habe, so oder so. Aber so, da bin ich, bin ich überhaupt nicht festgelegt. Welcher Film mich positiv überrascht, ist dieser... Wobei ich gar nicht genau weiß, wie der heißt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Dieser, wo so verschiedene Liebesepisoden stattfinden. Wie heißt der? Tatsächlich Liebe oder so? Tatsächlich oder? Du Liebe, sagen? ja. Irgendwie kennst du den? Ja, Und das, das, der wird nee. immer so zerrissen. weil So ein Weiberfilm. Ich finde den voll cool. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe ihn noch nie ich gesehen. Ich
0: das, es gab damals ja. bei mir in der Schule, sollten wir den irgendwie als Lektüre lesen. Aber ich habe mir dann für ein anderes Buch entschieden. Aber ja, doch, man, man kennt ihn. Ja. Aber noch nie ja, gesehen. Der, Bin der noch ich habe
1: hab mir den nämlich... Und aus folgendem Grund angeguckt, vor ein paar Jahren meinte mal eine Arbeitskollegin zu mir: Boah, da ist so ein Typ, der, der ist wie du. Der ist der wollte mit möglichst vielen Frauen schlafen und dann ist der da und da hingezogen und hat das einfach gemacht. Und dann habe ich gedacht: Ja, okay, das ist gut, dann <lacht> würde ich, würd ich gerne mal wissen, warum die findet, dass der Typ ist wie ich. Und dann habe ich mir den Film äh, angeguckt und ich fand ihn äh,
0: ganz okay, obwohl <lacht> Ach so okay, gut, ah, okay. <lacht> alles klar. Ähm. Um ja, kommen wir mal zur Musik. Ihr habt dieses Jahr ähm, euer, ich weiß gar nicht, ist das euer Debütalbum. Ja. Oder ist das ja, ist das euer Debütalbum? Genau. Ähm, Rollover Duckburg, neun Songs, ähm, die ihr jetzt dieses Jahr released habt. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir hören einfach mal in einen Song rein. Klar. Äh, ich habe mir mal You Got the Fire rausgesucht. I got
1: to
0: ich dir das Gitarren-Solo ein. Geiler ja, Song, das, äh... lädt auf jeden Fall dazu ein, irgendwie mitzuwippen, mitzufreien. Ähm, cooler Song auf jeden Fall, der einen mitnimmt. Ähm, Danke. Wie war da so der, der, das, der Schreibprozess? Habt ihr den irgendwie zusammengeschrieben oder kamst du da mit einem, einer Textidee an? Wie war das da bei euch?
1: Ähm, ja, also bei dem speziellen Song war das jetzt so, das ist ein wahnsinnig alter Song von, von mir, den, den ich schon, ähm, also lange bevor ich nach Köln gezogen bin, existierte der schon auch mit, mit äh, einer anderen Band. Ähm, und das war... als ich dann Mitglied von Weber Duck wurde, der, also der erste oder einer der ersten Songs, die wir dann irgendwie gespielt haben. Und das hat sich so entwickelt, dass das ist halt auch so unser Song irgendwie wurde, ist ja auch eine geile Nummer irgendwie. Und ähm, das ist generell so unser Schreibprozess. Ja? Also jemand kommt mit einer Idee, jemand kommt mit einem Riff oder was weiß ich, oder vielleicht auch schon mit einem fertigen Lied, ne? was wir dann einfach nur noch, Umsetzen. Ja, das, das ist komplett äh, unterschiedlich.
0: Ja, und dass ihr euch mal irgendwie so in den Proberaum setzt und sagt, okay, also, ja, wir haben jetzt die Set jetzt mal durchgezockt, äh, lass uns mal irgendwie jammen und dabei entstehen dann irgendwie hoffentlich mal ein paar gute Ideen. Ist das auch so euer Ding oder ist es eher so, ja, wir bräuchten zumindest irgendeine Grundidee?
1: Ja, ah, wir sind keine Jam-Band. <lacht> also das, <lacht> kann ich, da kann ich den, das kann ich direkt entzaubern. Das ist nicht so unser Ding. Nee, es ist schon, wir brauchen schon erstmal ein Gerüst. Das ist aber auch, also ich finde so, von der Arbeitsweise komme ich da eigentlich auch am besten mit klar. So, ne, Wenn du einfach weißt, okay, so daran kannst du dich orientieren. Ähm, ja, das ist so unseres.
0: Ja, also eher dann das irgendwie mit Plan ein bisschen drangehen, anstatt irgendwie zu sagen, okay, wir sorgen jetzt einfach ein bisschen irgendwie was und äh, hoffen einfach mal, dass da irgendwas rauskommt. Ne? Also ja, kann ich nachvollziehen. Es also, hat irgendwie so beides, habe ich, seine Vorteile. Ich glaube, auch bei Jam ist es halt irgendwie so, man, man ist darauf angewiesen, auf die anderen irgendwie zu hören und das, was die machen, auf sich zu beziehen und darauf irgendwie zu reagieren. Also es ist ein hm. viel mehr irgendwie ein bisschen, ja, man muss wissen, was der andere spielen könnte, was könnte dazu passen. Man muss direkt ein bisschen im Kopf mitschreiben, was dazu passen könnte. Ne? Und dann irgendwie so, also bei uns ist es manchmal auch so, so, dann jammen wir ein bisschen und dann so, halt, stopp, ne? war eine coole Sache, lass uns da mal irgendwie daran arbeiten und weiter schreiben. Also es ist so, bei uns haben wir auch zum Beispiel so ein paar Sachen, wo wir sagen, okay, wir haben hier eine Grundidee und darauf jammen wir dann. Oder auch mal so einfach irgendwie gezockt, einfach auch aus der Situation heraus, weil irgendeiner gerade irgendwas anderes sucht und die anderen noch so ein bisschen rumzipfeln und dann sind plötzlich alle mit drin und wir jammen irgendwie los. Ja. Ähm, hat aber auch irgendwie, ja. genau. Man kann sich aber auch ein bisschen drin verlieren, glaube ich. Also, wenn man da irgendwie nur jammt und nach drei Stunden denkt, so, okay, ja, schöner Tag, aber das war es jetzt auch.
1: Ja. ja, da hat ja auch jede Band äh, eine andere Arbeitsweise. Ich weiß halt auch nie so genau, also ich kann das immer schwer einschätzen. Ich bin ja, ich bin ja Sänger und ich tue mich sowieso immer schwer. Ähm, zu Jam. Ich glaube, als hm. Gitarrist, also ich spiele ja auch Gitarre, aber wenn ich jetzt nur Gitarre spielen würde, würde es mir, glaube ich, einfacher fallen, ja. weil du dann ja, schneller in ja. m mhm. Beruf reinkommst und als Sänger hast du nicht mal eben einfach einen Text parat, so eine Stimmt, Melodie ja. schon, mhm. aber du hast ja nicht irgendwie 50 Texte im Kopf, wo du einfach sagst, so, du, ne, den musst du nur abspulen, so funktioniert das ja nicht. Also und, so ein
0: Platzhalter-Lateintext irgendwie, wie vor dich hin singen, so lorem ipsum irgendwas. Ey,
1: das, weißt du, wer so aufnimmt? Westernhagen, der nimmt genau so seine, seine Songs Echt? auf. Also ich weiß nicht, ob es immer noch so macht, aber äh, zumindest früher irgendwie, dass er halt immer die Musik fertig hatte, die war dann aufgenommen, dann hat er ja immer irgendwelche, damit er die Melodie ähm, drin hat, dass sich irgendwelche Quatschtexte überlegt. Ach cool. Und deswegen, und teilweise sind die dann aber auch so geblieben. Also, <lacht> okay. ne, mit, wenn du mit dem Wissen so so ältere Westernhagen-Songs dir anhörst, irgendwie, ja. da, da, teilweise singt er da so an Blödsinn, du fragst dich, aber das ist genau deswegen halt.
0: Ja, das ist ja lustig. Ja, gut. Ich würde ja mal irgendwie mal eine, eine kleine Information am Rande mitbekommen. Ähm, ja. Ihr seid unter dem Namen Rebel Duck unterwegs. Ich habe irgendwo mal, ich glaube bei WR2 gelesen, dass ihr den irgendwie von Köln-Dellbrück abgeleitet habt. Ähm, wie kommt man denn von Köln-Dellbrück auf Rebel Duck? Also, wer hat sich das denn überlegt? Ja, also das war da vorhin im Spiel.
1: Ah, das, das weiß ich nicht, weil äh, da war ich, da habe ich ja noch nicht in Köln gewohnt, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ähm, jedenfalls ähm, war das eine Idee von dem Ralf, der äh, der, der, der Gründungsboy von Webble mhm. Duck. Und ähm, Wichtig, die wichtigste Information ist, dass Webel das Wort Rebel mit Doppel-L geschrieben wird. Ja? Also auch äh, wichtige Info, wenn man uns sucht, bitte nicht mit einem L schreiben, weil genau, es, gibt es gibt eine gibt Schweizer eine Band, genau. Ja, es gibt eine Schweizer Pendant, die irgendwie so geschrieben werden. Ja. Und ähm, das sind wir nicht. Jedenfalls Doppel-L. Weil ähm, das, der Bandname ein an Anagramm ist für den Stadtteil Delbrück. Ja, wenn du die Buchstaben, also du musst natürlich statt dem Ü schreibst du UE und mhm. dann hast du die Buchstaben, wirbelst sie durcheinander äh, wie in einer guten Buchstabensuppe und dann hast du hinterher ja. Rebel Duck dabei ja, raus. Mensch. Das ist äh, genial, finde
0: ja, ich. Ja, Tom Hanks wäre stolz auf dich. Also, <lacht>
1: Tom Hanks wäre ja, sowas. Der von stolz. Ja. Ja, 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 klar. Ja, ja, es gibt übrigens äh, irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, welche Zeitschrift das war. Wir haben mal vor ein paar Jahren im Blue Shell gespielt ja. und da hat irgendeine Zeitschrift in Köln, äh, ich weiß nicht mehr, irgendein so Veranstaltungsblatt oder so, hat über diesen Gig berichtet, Oder so, waren wir auch gar nicht involviert. Also ähm, Jedenfalls haben die das gemacht. Und dann haben die geschrieben, dass diese Schweizer Typen von Webbel Duck da spielen und meinten so. dann so, ja, und das ist ja auch cool, eine Band aus der Schweiz kommt hier nach Köln. Also es waren die natürlich nicht, So, das waren halt wir. <lacht> war geil, ich, ja. ich, ich fand das irgendwie geil. Also, also, stell sehr, mal vor. sehr schön recherchiert, ja. Ja, vor allem, stell dir mal vor, diese Band aus der Schweiz, die haben wirklich Fans, die zufällig hier in Köln wohnen und die denken sich doch, ja. oh, wie geil ist das
0: Okay, nee, das ja, ist nicht so ganz unsere sehr.
1: Musik, ja. Die Kopie von Wish ist das.
0: Aber vielleicht hätte sie auch <lacht> euch irgendwie, irgendwie... Vielleicht hätten die euch... Äh, ihr den auch irgendwie positiv aufgefallen und hättet noch mehr Fans bekommen? Wer ja, weiß. Ich
1: weiß. Ich hatte mal überlegt, ob ich die Jungs... Ich habe ich aber noch nicht in die Tat umgesetzt, ob ich die Jungs mal anschreibe irgendwie, dass ja, wir mal Vorband, so,
0: ein, so... Jetzt kommt Rebel Duck und gleich kommt Rebel Duck. Also.
1: Ja, wir machen mal so einen so Austausch-Gig. Ne? Die ja. kommen mal nach Köln, wir kommen mal da in die Schweiz. Ich weiß noch nicht mal, wo in der Schweiz die, die sind. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein nettes Projekt für die Zukunft.
0: Ja. Ähm, der 2 gerade schon angesprochen. Ähm, ihr wart mal bei dieser Möglichkeit, sich da als Band zu bewerben. Ich glaube, es das heißt Die Besten im Westen. Äh, ihr wart damit mit ähm, Like a Hero. Ähm, seid ihr da irgendwie... Habt ihr das irgendwie gemerkt, dass ihr dadurch Auftrieb bekommen habt? Irgendwie in Form von ja mehr Follower oder irgendwie mehr Anfragen? Oder war das eher so ein... Ja, war schon cooles Erlebnis, mal sich im Radio zu hören, aber mehr auch nicht.
1: Mhm. Ja, also es hatte jetzt, also zumindest aus meiner Sicht hatte das keinen, keinen zählbaren Gegenwert. Also es war so ein Nice to have, ne, kannst schön irgendwie äh, dich im Radio hören. Ähm, ist schon eine coole Nummer, aber dass jetzt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, so ja, ich habe euch da gehört, ne, hier habt ihr Bock zu spielen, mhm. das ist zumindest soweit ich weiß nicht passiert, hat ja. nicht stattgefunden.
0: Würdest du denn sagen, dass so Angebote für Newcomer, also der Begriff Newcomer ist ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen falsch, weil das, was man heutzutage als Newcomer bezeichnet, die haben ja schon irgendwie irgendwo schon ein bisschen was erreicht. Da sind wir ja eigentlich noch meilenweit davon entfernt. Mhm. Ähm, glaubst du aber, dass so Bands, die so auf unserer Stufe stehen, mehr die Möglichkeit bekommen sollten, im Radio gespielt zu werden?
1: Ja, also wird es ja teilweise auch. Ne? Es gibt ja... Ähm Gibt ja auch bei, bei, bei verschiedenen Sendern, auch bei den großen Sendern, so, 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 ähm, so Spartengeschichten irgendwie immer, die da stattfinden. Ähm, ich, ich tue mich halt immer schwer ähm, damit, weil, wenn. Sender darauf setzen würden, hauptsächlich so, dann wären das keine Mainstream-Sender mehr. Ne? Und dann hätten die natürlich auch nicht diese Hörerschaft, die sie irgendwie haben, die es ja dann letztendlich auch erst so attraktiv macht. Ja. Wenn du wenn du jetzt gezielt nach Newcomern suchst, ist Radio, glaube ich, nicht das richtige Medium. Also du hast natürlich äh, hier war eins Live Plan B und so, aber da spielen, die spielen Bands, wie du auch gerade sagtest, die haben schon eine Fanbase. Nee, das sind ja, jetzt keine, genau. keine blutigen Anfänger irgendwie. Ähm, da müsstest du eher aufs Netz ausweichen, da gibt's also, ich finde äh, bei Spotify zum Beispiel gibt es ja oft irgendwie auch so Newcomer-Playlists hm. oder so, wo dann mal Leute wieder reingespült werden irgendwie, ja. die wirklich, die, die haben, weiß ich nicht, 20 Follower oder so bei Spotify und die werden dann aus irgendeinem Grund da so ein bisschen gepusht. Ja. Das finde ich total cool, äh, kann ich mir fürs Radio aber eher nicht vorstellen. Ja auch, auch wenn es teilweise stattfindet tatsächlich, aber dann wirklich in so einer absoluten Nische.
0: Also quasi so einfach so, wir spielen jetzt eine halbe Stunde lang irgendwie mal ein paar Local Bands. Man kann es ja auch einfach nur so lokal begrenzen. Also sagen wir mal so, wir sind ein kleiner Radiosender. Ja, die Lokalen
1: die Lokalen machen das. Also ja. in den, bei, den, bei, den, bei vielen Lokalsendern ähm, gibt es das, das ähm, da wo ich herkomme, ich komme ja aus dem Sauerland im Ursprung, mhm. da gibt es äh, Radio MK, und die haben sowas, das hieß früher irgendwie, ich weiß ich nicht mehr, Local Heroes oder irgendwie sowas. Und, und die, haben, äh, die haben dann immer so eine Stunde im Monat oder so, haben die halt nur so Bands die also wirklich so, so ganz, die völlig am Anfang standen, ja. die aber irgendeinen Song hatten oder so, haben die nie haben gespielt, trifft halt nicht die breite Masse und läuft dann irgendwie so mittwochs um 22 Uhr oder so, aber aber, aber ich, Ja genau, und das finde ich finde ich eine motivierende ja. Maßnahme, gerade so am Anfang, ne, auch, wenn ja. du äh, noch nicht viele Gigs gespielt hast, wenn du einfach nur mal Bock hast, dass Leute dich wahrnehmen. So.
0: Eben, genau, denke ich auch. Und um 22 Uhr hören bestimmt auch noch genug Leute Radio, die durchaus dann da sagen könnten, ja, das ist irgendwie ein cooler Style, den da informiere ich mich irgendwie ein bisschen mehr, ne? Also allein deswegen. Ähm, es gibt noch ein anderes, ähm, ja, eine andere Möglichkeit, irgendwie an eine breitere Fanbase zu kommen. Das ist das Thema ähm, Bandkonteste. Ähm, mhm. Ihr wart auch beim SBH schon dabei und Emergenza. Ähm, ja. Hältst du solche Bandkonteste auch für <lacht> sinnvoll in der Hinsicht auf, na, ja, vielleicht danach habe ich ein breites Publikum oder siehst du das eher so. Ja, es ist schon cool, an sich eine Erfahrung zu haben. Man hat ein paar Auftritte, man lernt andere Bands kennen. Das ist ja auch nicht unwichtig, gerade so, wenn man am Anfang steht. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, gerade wenn du neu irgendwie bist, wenn du wenn du dich vielleicht gerade neu erst als Band gefunden hast und einfach mal ein bisschen den, den Rost abschütteln willst. Hm. Ne, da, du, du musst ja spielen am Anfang. Also du musst einfach spielen. Das ist, glaube ich, gerade wenn du wenn du jetzt noch nicht so viel Erfahrung hast oder so, um, ist es immer schwierig, sich da zu überwinden auch, aber du musst spielen. Anders ja, kommst du ja. nicht an Entwicklungen, an, an, Entwicklung, an Erfahrungen. Und da sind so Bandcontests total okay. Also es ne, ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen verschrien, so, weil du musst dann meistens hast du irgendeine Ticketpflichtabnahme, bla, weil die, die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren mhm. oder so. Aber ich finde, das kann man auch mal machen. Und dann hast du halt einfach da die ähm, Tickets, wenn du ein paar Kumpels hast, die kaufen dir die ab, dann bist du da irgendwie plus minus nur raus und kannst dafür aber in einem coolen Laden spielen. Hast genau, auch ein bisschen ja. Publikum und so. Ja. Und... Das A und O ist dann, dass du auch mal ein paar andere Bands kennenlernst und dann kriegst du vielleicht von denen mal eine Anfrage, kannst die mal genau, fragen, bla. Ja. Und das so, so kommt das ja ins Rollen und dafür ist das eine ganz geile Sache.
0: Eben, ich denke auch, dieser Austausch, ne, man, viele Bandkonteste bieten es ja auch zum Beispiel an, dass du danach irgendwie von den, sagen wir mal, Coaches irgendwie so ein kleines Feedback bekommst dass sie sagen: So, das hat uns super gefallen, ne? da könntet ihr dran draumschrauben. Hm. Jetzt weiß ich nicht, was, was die Coaches da vorweisen müssen, um dabei zu sein. Nix, ich habe das auch schon gemacht. Also. <lacht> ja,
1: okay. nee, ich habe ja, hab ja mal für, für SPH gearbeitet. Die, ja. ähm, die sind ganz cool tatsächlich. Also auch so, was so hinter den Kulissen läuft, kann ich das äh, nur positiv darstellen. Also ich brauche die nicht zu bewerben, weil ich gar nicht mehr für die arbeite. Aber ähm, äh, das fand ich immer cool, auch von der anderen Seite her. Ne? Ja. Wir haben uns da immer sehr Mühe gegeben und. Ähm, ich fand es ich war immer ein geiles Miteinander ähm, und irgendwie haben alle profitiert. Ja. Kann, ich nur, kann ich nur positiv bestätigen. Ja. Immer Gänzer fand ich scheiße, aber dafür habe ich auch nicht gearbeitet. Aber das fand ich, das fand ich aber als Teilnehmer eigentlich immer eher. Kacke, aber Weil, ja, vielleicht, hat, vielleicht hatten wir einfach nur Pech, dass da gerade doofe ja, Leute mich auch, waren, weiß ich also, nicht.
0: Als, wir für, für, als ich mich dafür um unsere Band ein bisschen da informiert habe und was gibt es da für, für Angebote, ja, SBH, Toys to Masters und halt Emergenza. Und bei Emergenza liest man halt dann doch mh, öfters Kritik als bei den anderen beiden. Also auch so Sachen wie, ja, wenn man ins Finale kommt oder sogar gewinnt, dann, dann behalten die irgendwelche Rechte an deinen Songs und, und, und. Also solche Sachen und man muss sich da besonders irgendwie die Verträge durchlesen. Ähm, ich meine, wir hatten uns da sogar schon mal irgendwie für letztes Jahr mal angemeldet und danach nie wieder was von denen gehört. Äh, vielleicht gar nicht schlecht. Ähm, und äh, ja, ähm, ich halte aber auch so, so also, keine Ahnung, wenn man bei so einem Bandcontest ist und die nur da irgendwie daran interessiert sind, dann mit dir Kohle machen zu wollen, das ist ja auch dann irgendwie die falsche Intention von deren Seite. Ne? Also
1: ja, also ich finde halt gerade, ne, ich meine, wenn, wenn du jetzt einfach nur einmal spielen willst irgendwo, dann interessiert dich das Thema ja auch eher nicht, aber, ja. ähm, aber so diese, diese ganze Orga und so, fand ich halt immer ein bisschen doof bei Emergenza. Vielleicht ist es aber auch schon ein paar Jahre her, ja, vielleicht hat sich das geändert und man muss sagen, also wir haben mit Rebel Duck unseren ersten Gig 2015 oder Anfang 16, weiß ich gar nicht mehr genau, haben wir über Emergenza sogar gemacht und da haben wir im Underground gespielt in Köln ja, und ähm, mit an so einen Gig wären wir sonst nie rangekommen. Mhm. Also jetzt eh nicht mehr, weil es underground nicht mehr steht, ja, leider. Ja, Ruhe und Frieden
0: underground. Äh, ja,
1: absolut. Bester Laden tatsächlich. Aber ja. ähm, so, und da hätten wir so halt nicht gespielt. Und dafür war das schon geil, muss man ja, sagen. Aber, aber die Orga fand ich echt nicht gut. Also die haben früher... Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals haben die so mit Handzeichen abgestimmt und so. Okay, und das, ja, nee, da das geht immer
0: nicht. Ja. Und das, das ist schön, das der noch so, so, so Klatschpegel. Klatschpegel. <lacht> ja. <lacht> so, so. <lacht> so, ah, ja, da ist so eine Nuance ein bisschen äh, lauter gewesen. Die Band hat gewonnen, ja, das ist auch ja
1: auch schön. Ja. SPH macht das mit so, mit so QR-Codes, ja, das ist genau. eigentlich ganz geil. Da kriegt halt jeder, der reinkommt, so einen Zettel mit QR-Codes, kennst du ein, da äh, stimmst du ihn ab. Äh, fand ich wesentlich fairer.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja. Wobei, da haben wir auch zum Schluss wieder kritisiert bei uns. Dann haben wir auch gesagt, ja, wir haben auch Leute dabei, die haben einfach kein Handy, so. Oder die haben, kein, die haben keine Kamera, die QR-Code-fähig ist. Ne? Mhm. Aber da haben wir uns dann auch irgendwie mitbeholfen. Man konnte jetzt zumindest mit dem gleichen Handy mehrere QR-Codes ja. abfotografieren. Da ja. ja. haben wir irgendwie gesagt, okay, dann kommt einfach zu uns, wenn ihr das nicht mit euren Handys machen könnt. Dann kriegen wir das schon irgendwie ja.
1: gewechselt. Also ja, das geht. Ich glaube, die haben das hinterher dann auch noch mal ein bisschen, ein bisschen äh, besser gestaltet, indem da kein QR-Code mehr drauf war, sondern nur noch einfach so eine, so eine Nummer. Und die ja. musstest du dann auf deren Website eingeben ja, so, genau. und dann konnte ja. das. Also das, das hat dann funktioniert. Und beim SPH gab es auch immer noch so, so Wildcards, das heißt, wir als Jury konnten dann immer noch ähm, sagen so, hey, die Band, die war richtig geil, mhm. aber die hatten einfach nicht so viele Fans dabei. Aber wir wollen trotzdem, dass sie weiterkommen. Und so fand ich, ist dann auch die musikalische Qualität immer noch ein bisschen. Äh, ein bisschen in, in ja. den Vordergrund noch mal gerückt.
0: Dazu muss ich halt echt sagen, das war echt, also da haben wir uns auch echt an den Kopf gepackt. Äh, gepackt. Äh, bei unserer ersten Runde beim SPH es ähm, so acht ähm, Slots waren vor Ort und vier sollten weiterkommen. Ne? Mhm. Äh, war die allererste Runde und dann ja, diese vier Leute kommen weiter und dann hieß es dann so, ja, ähm, aber wir haben auch noch Wildcard-Gewinner, wo wir sagen als Jury, die sollten definitiv weiterkommen. Und dann kam von diesem an diesem Abend einfach nicht vier von acht, sondern sieben von acht Bands <lacht> Und ihr, wart, ihr wart die achte. Nee, wir waren zum Glück nicht die achte, aber <lacht> wo ich da auch dachte, ey, komm, also sag nicht einfach direkt, alle sind weiter. Ne? Ja, Und wir tat ja. dieser eine Band, es war, es war noch nicht von der Band, es war ein Hip-Hopper, ja. der halt dieser achte Typ war. Der ja. tat mir halt echt leid. Ne? Also, ja, gut, also, ja.
1: Ja, du hast immer, das ist aber echt auch richtig krass davon abhängig, wie viele Anmeldungen es so insgesamt genau, gibt. Ja. Weil die müssen natürlich auch irgendwie hinterher die Slots weiter vollkriegen. Das nützt genau. ja auch nichts, wenn im Finale nur zwei Bands stehen oder so, ne? Und dann kommen, wenn, wenn sich nur weniger anmelden, kommen in den ersten Runden halt immer mehr weiter. Eben, so, genau, ne? aber für, die, für die Bands ist es eigentlich meistens cool. So, ne? ja. Also ich hatte bis, bis auf so ein paar Ausnahmen habe ich da nie erlebt, dass die sich, dass die jetzt, dass sie es scheiße fanden oder so. Also ich hatte immer das Gefühl, die meisten sehen schon den Mehrwert denn sowas auch für, für die ich Ja,
0: denke ich auch. Denk ich auch. Ähm, auch so apropos Organisation, es ist ja so, dass viele Clubs ähm, sagen, ja, wenn ihr hier spielen wollt, dann geht das leider nur unter Pay-to-Play. Ähm, siehst du dieses Prinzip eher als kritisch oder sagst du ja, es ist irgendwie nachvollziehbar, wenn da die Clubs so ein bisschen das Risiko, mit einem Minusgeschäft rauszugehen, an die Künstler abgeben? Ähm, ja, ich, ich kann da beide Seiten verstehen.
1: Also ähm, die Künstler, die wirklich da ähm, davon leben, die tragen ja genauso ein Risiko. Mhm. Wobei ich halt nicht genau weiß, ob für, für einen Künstler, ähm, der jetzt wo irgendwie klar ist, der hat eine Fanbase ja. und da kommen da, weiß ich nicht 250 Leute ins MTC, wo das völlig außer Frage steht, ob da werden wahrscheinlich andere Konditionen gelten, logischerweise. Ähm, aber bei so kleinen Bands, ja... Ich weiß nicht. Also es gibt auch Läden, die machen das nicht so. Ja, da scheint es ja auch irgendwie zu funktionieren. Die, die, die haben ja auch ab und zu mal Konzerte und es ja. geht ja auch irgendwie. Aber wenn du wenn du als Haupteinnahmequelle auch Konzerte hast, wie jetzt so ein MTC oder so, wo jeden Tag dann irgendwer spielt, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch viele Bands gibt, die dann einfach nicht erscheinen oder dann gibt es irgendwie Stress oder was weiß hm. ich. Ne? Also,
0: ja, vor allem so kurzfristige da, Sachen sind da ja auch. Der ja. also Drummer hat sich den Fuß gebrochen oder sonst ja. irgendwas. Also solche. ja. Ja, ja, sowas.
1: Und da glaube ich schon, ähm, dass da so das Commitment so an die Sache nicht so das Höchste ist von Seiten der Bands auch und dass dann auch so ein MTC sagt, ey Leute, wir müssen auch irgendwie überleben, klar. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, die einzige Lösung wäre, wenn jede Amateurband in Deutschland sagen würde, wir zahlen ab jetzt nie wieder Pay-to-Play, dann würde man würden die Läden das dann auch anders machen irgendwie, aber ähm, das wird nicht passieren und ja. Ja, keine Ahnung. Ich finde es auch nicht gut und wir versuchen, die meisten unserer Gigs so zu planen, dass wir das nicht haben. Und wenn wir es dann doch mal haben, dann muss es eine Location sein, auf die wir richtig Bock haben.
0: Ja. Apropos Location, auf die wir richtig Bock haben. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr euch irgendwie in die JVA Köln eingeschlichen habt <lacht> und da Konzerte gegeben habt. Ähm, das klingt als wären wir so nachts da eingebrochen <lacht> ja, wer weiß, also vielleicht machen die das ja oh, so einfach, einfach in die JVA einbrechen ja,
1: also, genau.
0: <lacht> war es denn so, da wurdet ihr höchst, also hochoffiziell eingeladen
1: wir wurden ähm, wir wurden hochoffiziell eingeladen ja, so, so teiloffiziell ich weiß was ehrlich gesagt gar nicht, wie dieser Kontakt zustande kam, also ich glaube von uns saß noch keiner im Gefängnis so so kam <lacht> das also nicht äh, zustande, ja. ähm, ich musste gerade aufstoßen, weil ich äh, Bier trinke. Ähm, die, die JVA in Köln hat so ein, so, ein, so ein Freizeitprogramm, was unter anderem halt auch monatliche Konzerte vorsieht. Die haben halt so einen ähm, so Veranstaltungssaal. Das war früher mal ein Kino mhm. ähm, und ist auch wie so ein Kino aufgebaut. Und da ist aber jetzt unten irgendwie eine Bühne. Die haben da eine PA stehen und so weiter. Und ähm, Teil dieses Programms, was sie da haben, ist halt, dass die Leute, ähm, also dass die Insassen das auch selber organisieren, ne? dass da einmal im Monat irgendwer kommt. Ich glaube, Brinks waren auch schon mal da und äh, Gentleman war schon mal da, also auch schon so ein paar namhafte Leute. Ähm... Ja, und dann kommst du da hin, spielst du ein Stündchen und dann fährst du wieder nach Hause und so. Und wir haben uns da, wir du musst uns da hoffentlich mal raus und musst
0: nicht irgendwie mit einer Zelle teilen. Irgendwie äh,
1: ja, ich glaube, das geht schon meistens. Und die die haben dann, du kannst denen halt schreiben und dann fragen die dich, wann du denn Zeit hast. Also die sind da auch mal sehr ausgebucht tatsächlich. Hm. Also mittlerweile haben wir so ein, bei uns ist das so, dass wir, wir waren jetzt schon dreimal da und wenn wir dann, Fertig sind da und Tag, fragen wir uns immer direkt, wann wir im nächsten Jahr wiederkommen wollen. Okay, so, dann haben, ja. wir das, haben wir das, irgendwie schon mal fix. Mhm. Ähm, jetzt 2020 ist jetzt wegen Corona natürlich ausgefallen. Leider, ja. Ich hoffe, ja. Ja, ich hoffe, hoffe dieses Jahr geht's, aber mhm. wird man irgendwie sehen. Und ähm ja, also ich finde, das ist immer eine mega coole Erfahrung. Also ja, einfach, weil, auch, ja. weil, weil du halt viel darüber erzählen kannst. So, hey, ich habe im Knast gespielt, hallo. Ne? Das ist schon mal hey. ganz geil. Ja. Aber es ist halt, das, das erdet einen total so. Du kommst da halt irgendwie rein äh, und die Leute, die da sind, haben keine Wahl. So, die müssen irgendwie da sein. Du kommst rein, die dicke äh, Betontür geht hinter dir zu und dann stehst du da erstmal. So.
0: Ja, komme ich hier gleich wieder raus, ja.
1: Ja, ja, also... Die sind alle immer super nett, das muss man wirklich sagen. Natürlich sind da auch Wärter und so, die da irgendwie aufpassen. Das ist auch irgendwie klar, aber ähm, auch nicht viele, weil das halt für die so ein Stück Normalität ist und die benehmen sich. Also da, mhm. da sitzen, ich weiß nicht, wie viele da reinpassen, so 150, 200 Leute, sowas um den Dreh rum irgendwie. Die müssen sich dafür bewerben, dass sie da teilnehmen dürfen, cool, ähm, ja. weil, weil natürlich Freizeit ist total beliebt. Also du kannst mhm. da wahrscheinlich, es geht denen noch nicht mal so sehr darum, dass wir da spielen, sondern dass da irgendjemand spielt. Ja
0: klar.
1: Ja. Und äh, dann bewerben die sich dafür, dann kriegen die, wenn die Glück haben, äh, können die dann da hinkommen. Und da sitzen äh, Mörder direkt neben Steuerverbrechern, direkt neben äh, irgendwas anderem. Also, das, also ne, das. kurz um das Publikum, was man haben will. <lacht> Ja, aber die sind trotzdem alle freundlich. Die sind, so, so
0: sind die Kommst jetzt. Zu nett. Glauben, <lacht> dass das die Steuerhinterzieher nett zu dir sind. Ja. Ja. ja, ja. Nee, aber es ist,
1: ähm, nee, und äh, denke ich mal, so krass, ja, ne? Für, so die, die, für die ist das, ähm, für die ist das so das super Highlight, ne, dass die da irgendwie einmal im Monat sich eine Band angucken können. Ja. Und, ähm, ja, und wir können dann hinterher einfach wieder raus und unserem Leben so nachgehen und, und bei denen geht das nicht. Also es ist, also ich bin da immer so ganz, ganz, ähm, ja, ich weiß, weiß gar nicht, mit welchem Wort ich das beschreiben soll, aber ich habe da immer richtig krass Respekt vor, so. Ja, ne? also, ich, ja. da, da merkst du erstmal so, wo so dein Platz ist. <lacht> dann bist ähm, du so ein bisschen geerdet und es macht aber trotzdem richtig Bock. Also die kümmern sich da richtig gut, die sind total engagiert. Ähm, ja, und das ist immer eine geile Stimmung. Also rund um, um
0: eine ganz coole Sache. Also sowohl, also für beide Seiten nehme ich auch mal an. Also es ist ja sowohl für die, die da sitzen, als auch für euch eine Erfahrung mhm. und äh, eigentlich eine super coole Idee auch, einfach auch, um, um die auch irgendwie ein bisschen bei Laune zu halten. Ja, ja, und ich, ich sehe das halt auch mal so ein bisschen
1: aus so einem, aus so einem, ähm, aus so einem sozialeren Gesichtspunkt, weil auch. Weil, weil wir ja als Band auch einen Beitrag dazu leisten, dass, dass Leute auch vielleicht Richtung Resozialisierung ja. so ein bisschen mhm. gehen. Ne? Ich, ich weiß, dass das natürlich auch statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich ist und unser Beitrag, wenn dann auch nur sehr gering ist, aber es ist ein Teilbeitrag irgendwie, ja. Ja. Ne? so ein bisschen diese Leute nicht so völlig zu isolieren da drin. Ähm, und das finde ich auch aus dem Gesichtspunkt einfach eine richtig coole Nummer, dass die das da, dass die das da anbieten.
0: Ja, Nee, glaube ich. Ja, die Zeit ist schon fast rum bei uns, leider. Die Zeit also Ach, es springt auch echt. Wir sind ja schon seit über einer 30 Minuten. Aber es, es das läuft ist, immer noch. Also es ist,
1: ja, die <lacht> Aufnahme läuft. Das ist wie bei, wie, bei so einem, wie bei so einem ersten Date von Leuten, die ja. sich voll gut verstehen. So. Genau. Da, da geht die Zeit ja, auch so schnell ich, rum. Stimmt, ich hinter... die
0: als Datepartner sie. Ja. <lacht> ja. ja, aber wir haben ja keinen Sex, wenn es geht. Nee. <lacht> Online ist es auch ein bisschen schwierig. <lacht> ja, das stimmt. Ich würde dir aber stimmt. trotzdem noch so jetzt zum, zum Abschluss noch eine Frage stellen. Du hast es eben schon angesprochen: gut, Corona 2020, 20 hat natürlich irgendwie eingeschränkt, wenn du jetzt mal sagst oder wenn wir sagen würden, wir würden in einer, einem Jahr uns nochmal zusammensetzen und Revue passieren, was in 2021 passiert ist, was hoffst du, ist in einem Jahr jetzt für deine Band passiert oder was glaubst du es passiert, habt ihr nächstes Jahr den, den Slot bei Rock am Ring in der Tasche oder das Label oder seid ihr doch nur bodenständig und sagt, okay wir, wir nehmen jetzt dieses zweite Album in Angriff
1: ja, muss man sehen. Also ich bin jetzt ja auch nicht der bandpolitische Sprecher hier, aber ähm, ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn äh, wir dieses Jahr natürlich nochmal auf die Bühne können, mhm. ähm, weil wir sind halt einfach eine Live-Band. So. Ja. Wir haben keinen Bock, nur im Proberaum zu sitzen und selbst das machen wir ja gerade nicht, ne, weil es halt einfach gerade nicht ich so verantwortungsvoll nicht, ja. Ja. wäre irgendwie und... Ähm, wir haben natürlich Bock, wieder zu spielen. Wir müssen auch erstmal wieder reinkommen. Also, wir haben jetzt ja auch irgendwie fast ein Jahr nicht mehr geprobt, einfach. Ja, das Wahrscheinlich will ihr gar nicht
0: mehr, also, wenn ihr euch dann seht, dann wisst ihr gar nicht mehr, wer der andere ist. Ja, ja, genau. Das ist das ist eigentlich, was macht ihr hier? Äh, äh, ja. äh.
1: Nee, das halt, ne, also keine Ahnung, was mich, was mich sehr freuen würde, wenn irgendwie bei einem unserer Songs bei Spotify irgendwann nicht mehr dieses weniger als <lacht> tausend ja, genau. stehen würde.
0: <lacht> das, das stimmt, genau. Also kurz wäre, der Aufruf, einfach so oft wie in der Dauerschleife Rebel Duck hören, Ja, aber das ist richtige ja, Rebel Duck, ne?
1: Doppel L, ja, genau. genau. Das sehr gerne in Dauerschleife hören, damit damit dieses kleine Alszeichner ja, verschwindet. Das ähm, ja, das, das hätte ich ganz gern. Ja, ach, man muss das sehen. Also wir haben ja, wir sind ja in der relativ komfortablen Position, dass wir davon nicht leben. Ja, das heißt, für uns bricht da jetzt kein, kein finanzieller Zweig irgendwie weg. Wir gucken, was kommt. Ähm, live spielen gerne und wenn wir dabei noch ein paar neue Songs am Start haben, auch sehr gerne. Wir gucken mal. Ich habe, ich habe voll Bock, dieses, das äh, ist mir jetzt letztens wieder bewusst gekommen. Ich habe voll Bock, dass ich eine, eine Solo-Platte ausbringe dieses Jahr. Oh, uh, eine Solo-Platte, okay. Ja, weil ich festgestellt habe, ähm, ich habe relativ viel Songmaterial und das können wir im Leben nicht mit der Band verarbeiten. Das dauert viel zu lang. Also da sind ja. wir Jahre mhm. beschäftigt so. Und ähm, ich ähm, würde gern selbst Sachen aufnehmen, wo ich, wo ich zu 100 selber bestimmen kann, was, was ich. Was kommt drauf, wie ist die Reihenfolge, wie klingt das, dieses Bla, wie ist das Cover, was mache ich an, an Promo und so. Ne? Das ist schon richtig cool, das mit der Band zu machen, aber ich mich juckt es auch in den Fingern, das äh, für mich zu machen. Ja, ich glaube, ich das, ist so ein, ja. das ist so ein Ding, was ich mir für, für, für dieses Jahr vorgenommen habe. Und eigentlich ist jetzt die perfekte Zeit, so <lacht> <Aber
0: wunderbar>. Man <lacht> hat genug Zeit zu Hause zu sitzen wir, und das mal äh, aufzunehmen. Das stimmt voll. Ja. Ja.
1: Ja, ja, wunderbar. Also ich könnte mir, könnte mir vorstellen, dass da was kommt. Aber schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, genau. Ne? Genau, wir lassen uns dabei auf jeden Fall noch bis dahin ganz viel Rebel Duck hören und dann ja, äh, ja, ja, genau, ja. Äh, einfach mal gucken, vielleicht hören wir ja noch dieses Jahr was von dir. Hat mich auf jeden Fall super gefreut, dass du jetzt nochmal zum zweiten Mal jetzt mit mir aufgenommen hast. Sehr es gerne. sieht sehr gut aus, dass wir jetzt die 37 Minuten durchgehauen haben, auch hier ja. äh, und alles aufgenommen haben.
1: Ich mache es noch ein drittes Mal. Ja, ja, wunderbar. <lacht> ich drücke
0: auf löschen. <lacht> und äh, ja, wünsche dir alles Gute, bleib gesund ähm, und äh, hoffe, dass wir irgendwann, wir hatten ja auch nochmal einen Auftritt, der dank Corona ja bei uns gecancelt wurde von unseren ja. beiden Bands. Ich hoffe, ja. dass wir den irgendwann mal bestreiten werden und äh, uns danach ja. auch noch mal richtig schön die Hucke voll raufen können. Das
1: werden wir sowas von machen. Wenn das alles vorbei ist mit Corona, wird das, äh, ja. dafür wird es dann umso
0: geiler, glaube ich. Das denke ich auch. Ne? Wir haben es dann ja. irgendwie alles dann bis dahin aufgespart. Ähm, ja. Gut, Jonas, ich wünsche dir alles Gute. Ähm, wir bleiben in Kontakt. Ähm, und äh, wie gesagt, jetzt hier auch noch mal an die Hörer. Äh, schaut euch Rebel Duck an. Es ist auf jeden Fall äh, mal äh, hörenswert, nicht sehenswert, hörenswert, aber auch sehenswert. Es gibt ja sogar Videos, mein <lacht> Gott. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Äh, Jonas, macht noch einen schönen Abend und... Äh, jo, mach's ja. gut.